1: så har du fått en könis Och du kan göra så många människor gravida Oh, mig, bara, Meh.
0: Hey and welcome to Flora and Frida's podcast. Since we're trying to build our career outside of Sweden now since we've grown a little bit too big for this country. We've decided to move into English instead.
1: Yes. So, you are <laughs> very welcome. He latte var In this episode we're going to talk about several things. Åh oh, gud, tänk om vi skulle ha det så
0: här. Det var så himla, 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 himla fruktansvärt.
1: Jag känner att jag är två personer när jag pratar engelska och uh, svenska. Jag känner att jag är uh. såhär amerikanska Flora, fast hon heter Ashley. Hon är från Cali. Och så så känner jag att jag <laughs> Det är, jag är att flora. du
0: har am- eget amerikanskt, alter ego.
1: Ja, uh, yeah, yeah. ja, trycker bak och fram, lite uh, jag surf, fattar, jag fräsch. Jag
0: uh. Uh, hej och välkomna. Ingenting har förändrats. Vi är bara lite skojsiga. <laughs>
1: Den här podden heter Flora och Frida och det är jag som är Flora. Vem är det Flora? Jag är 22 år, bor i Stockholm, skriver böcker, skriver bok, har skrivit en bok och bloggar. Och har känt Frida som sitter här mitt emot mig i typ två år. Frida, vem är du? Jag heter Frida, det var
0: jag. Nej men jag är fotograf och har en blogg och en Instagram och... En podd och en sån person Internetperson Internetperson Med många strängar på sin lyra Många järn i elden Vi kommer ha en liten utlåtning i slutet av episoden Av en signerad bok Flora precis ut utboken Stanna på förlaget Bonnier Karlsson Och jag har gett ut en tidning hos ingen alls För den publicerar jag själv Och den får också med den bäst. Vi
1: kommer prata mer om den här trevliga lilla utlåtningen Mot slutet av avsnittet jag har ju då varit i Cannes den
0: föregående veckan
1: och för er som inte vet vad Cannes är så är det en stad på den franska rivieran, solkusten. För de
0: flesta förknippat kanske med en viss filmfestival också. Och
1: det här var liksom off-season men det var ändå typ 22 grader och jag gick runt barbent och kände att livet var ändå ganska trevligt att leva.
0: Jag hade typ sämsta veckan i mitt liv och bara tittade på varje bild och upp och bara... men mm. ja, my snapchatade
1: min Och det här ljudet
0: låg... var alltså inte k- ett kåtmullrande mullrande det var alltså iska. då någon typ av frustration för
1: My la upp en snapchat på mig där jag låg och läste i solen och jag tittade på den efteråt och bara alltså, jag, kan, jag kan inte lägga upp det här. Det, här är det är liksom såhär, för härligt. finger fingrar i alla strumpor. Så jag var så här, men jag kanske ska lägga upp en snap efteråt för att typ nyansera. Och hon bara, men Flora, det kan du inte göra. Du måste ju typ sto- kan inte så inte stå för
0: det. Jag tänkte så här, jag kanske borde lägga upp en Snapchat efteråt bara men kolla vad mycket finna jag fått av solkrämen. Det finns ju någonting i en att man, såhär, om någonting är för bra behöver man balansera ut det. Mm.
1: Och sen kände jag bara, nej, fy fan vad göttigt det är att jag har det så här göttigt just nu. No shame. No shame. No shame. Härligt. Varför har du haft sämsta veckan ever förra veckan? Säger jag och låter jätteglad. <laughs> Jätteskatt
0: Nej, men det behöver vi inte gå in på. Men ibland, ibland suger livet liksom och det får man ändå vara ärlig med att du gör det. Mm. ibland.
1: Jag och Mju hade ju många sådana här stunder då under den här, de här fem dagarna där vi satt och snackade om olika saker. Och en fråga som jag då fick av henne var: Flora, vad gör du när du är 50? Hur ser ditt liv ut när du är 50? Mm. Och då skulle jag vilja börja, Frida, med att fråga det här till dig.
0: Vad är du när du är 50? Gärna bara, sysor spelar in mitt huvud <laughs> för det är så tyst. Jag har tänkt väldigt lite på den passagen i livet. 50, var men då? Man är inte pensionerat sig, nej. Nej. Man jobbar fortfarande. Vad är pension? Ja. 63. Ja, 65. Blottar strupen, väl? ingen aning. Någon typ av ja, senare i alla fall. 50, ja, då har man liksom ändå lite kvar av jobb. Jag Nej, det här var för vagt. Jag har ingen vision. Jag har ingen vision. Jag känner liksom att 50 är. Jag har ju åldern 37 som någon typ av inre död. Liksom. Så jag har tänkt väldigt, väldigt lite på åren efter 37. Som
1: du förstår så är det väldigt svårt att vara frida.
0: Ja, det är en kamp varje dag mm. Nej, men har du gött då? Eller jag vet inte. Jag, jag tänker ändå, för min, i mitt huvud så kan jag liksom inte föreställa mig vad man gör man när man är 50, så jag får ändå upp någon typ av pensionsscenari framför mig. Jag är säkert så rik då ändå att jag kan pensionera mig. Jag kan inte ens ta ut en lön på mitt arbete. Typ. Men jag tänker att man har det gött och typ är lite såhär chill och inte så orolig längre. Man har sen typ småsaker. Då bara, här är jag, jag är en härlig kvinna i medelåldern. Oh, underbart. Typ så tänkte jag. <laughs> ja... <laughs> Jag blev är så orolig att jag ska glömma och ställa tillbaka för mig att hon pekar på sig själva som en påminnelse. Flora vad tänker du om när du fyller 50?
1: Jo mitt svar till mig och mitt svar till dig som lyssnar är jag är skild när jag är 50 och jag
0: är lycklig. Mm.
1: För det här är någonting som jag tänker tänkt på mycket. Skilsmässor. Skilsmässor och att jag tänker att skilsmässor är en gåva för att pånera att jag vill gifta mig. Mm. Då kan jag gifta mig två gånger. Första gången så gör jag det, skaffa barn, kanske en liten hund, vad vet jag. Och sen så när jag har tröttnat på den här familjen och barnen typ snart kommer vara utflugna. Då skiljer jag mig och så skaffar jag en ny partner. Och sen så bara lever jag ett supergöttigt liv. Mm. Och så här har inga obligations, kanske jobba eller jobba förstås men, men ändå så här, reser, ligger.
0: Mm. Absolut, jag förstod inte att vi var där. Jag tänkte inte ens på de grejerna men absolut jag har lite samma bild också. Men jag vill ju gifta mig liksom. Mm. Känns rätt men jag har verkligen tänkt på det och jag vet inte om jag har pratat om det heller men jag har ändå en väldigt så här Ja, jag vill gifta mig. Ja. Alltså jag vill ha nog någon typ av... men jag vill skapa en familj. Ja. Får man ens säga det? Man får absolut säga men det. Men däremot, sen behöver inte det hålla för alltid. Nej. Det behöver inte vara något stort misslyckande så. Utan jag tänker att det vore så himla mysigt att gifta sig. Men det är inget minus att göra det flera gånger. Liksom.
1: Det är nu du droppar att Andreas har gått ner på knä. Och du bara... Jag ding ding.
0: Absolut inte hända. Nej, okej. Okay. Absolut inte.
1: Ja, men alltså jag tror också att... Um... Jag har varit så rädd för skilsmässor i allmänhet för att mina föräldrar är skilda och jag, jag, när jag var liten så var det, liksom det det värsta som hade hänt mig. Fram till att jag var typ 18 så var mina föräldrars skilsmässa det jobbigaste som hade hänt i princip. För att jag har varit väldigt skonad för jobbiga saker liksom. Så jag har alltid tänkt på skilsmässa som något hemskt och sen på senare tid så har jag känt så här. men gud vad nice. för att ett äktenskap innebär ju att man såhär kompromissar med sig själv ständigt och liksom till slut. Alla
0: relationer egentligen
1: Absolut, men jag tänker såhär äktenskap till sin yttersta spets. Ja, då har man barn tillsammans kanske och man glömmer kanske bort såhär, vad vill jag och vad, vill, vad gör jag för att min familj vill det men att då, när man är typ 45, bara, nej nu skiljer vi oss och sen så kan man så här börja gå ut, hänga i lilla baren på Rish. <laughs>
0: Åh oh, jävlar äh,
1: det, det är inte mycket. lilla baron
0: Det är stora baron på rish. Det är där alla skilsmässor personer hänger Det är jävligt ragg i ja, okay, bra Min favoritfilm är typ Eat, Pray, Love Det är lite den situationen mm-hmm. Har du sett den här Nej. filmen? Jag behöver inte gå in på den för så bra är den inte Men det handlar om Julia Roberts i alla fall Som gör någon typ av frigörelse hitta sig själv, reser runt som en backpacker Som att hon har 13 alltså, Efter en skilsmässa liksom. Det är så bra det är så himla, himla härligt. Oroande att det är min favoritfilm. Så redan fram emot, inte giftmål, inte barn utan
1: skilsmässan. Skilsmässan. Jag ser också fram emot skilsmässan. Nej, men jag tror också att det här har att göra med att jag på senare år också har typ, tänkt mycket på mina föräldrars skilsmässa. Och jag har en väldigt uh, unik situation med mina föräldrar för de är polare och har varit det sedan de skilde sig.
0: Det är ganska ovanligt skulle jag tro. De bor väl typ grannar också?
1: Vi har bott grannar, vi firar jul, inte på julafton men vi firar så jul tillsammans och mm. då är det mormor och farmor och pappa och mm. mamma och alla nya. Liksom. Och det är en väldigt skön bild för jag tror att när man hamnar i en situation där man kanske vill skilja sig, gud det här är så långt fram i tiden. Men jag gillar
0: att vi har man... lite så tips nu så att vi kan vara ett mentalt stöd för alla där som nu ligger skilsmässa. Ja.
1: Ja, ja. Styrkekram Nej men att jag tror att det handlar mycket om Att ha förebilder mm. bilderna av skilsmässor är ofta kaos Min bild av skilsmässor är ändå så här Fan man kan fixa det här Man kan mm. vara schyssta mot varandra
0: Jag tror dock att det är väldigt, väldigt uh, ovanligt att, uh, att det ser ut så
1: ja, det är väl det.
0: Så ser absolut inte mina följare skilsmässor ut
1: Snackar de om varandra?
0: Ja om barnen Men jag skulle inte säga att de har någon form av Relation utanför Att de ynglade av sig en gång i tiden Men
1: men det här som du säger med att du vill starta familj eller du har en sån känsla tror du att det beror på att du är skilsmässbarn?
0: Mm, jag tror det. Jag tror verkligen att det har med det att göra för att jag känner att det gick inte så bra med den där familjen. (laughs) Jag vet inte. Revansch? Ja, men inte inte revansch men att det finns ändå någon form av av rotlöshet i i kanske lite min ungdom eller man ska säga och och skilsmässan. Att man lite tappade en, en fast bas. Sen har jag jättefina föräldrar och fina syskon. Det handlar inte om det. Men, men kanske ändå lite så här längtan efter en fungerande kärnfamilj. Mm. På något sätt. Och då att jag kanske känner att jag vill starta det själv. Mm. Det har varit väldigt viktigt för mig med att flytta hemifrån. Jag tror alla mina relationer också. Går jag in i en så här. I alla fall med min förra relation. Jag och Matthew. Vi var ju verkligen som ett gift par. Liksom. Mm. Och att det var skönt och, och viktigt för mig. Att känna att det är så här, nu är det... Vi, vi delar ett liv, vi är livskamrater. Ja visst.
1: Alltså jag, jag är helt övertygad om att man som skilsmässig barn har ett större behov av att bygga bo. Mm. För att man i många fall har flyttat fram och tillbaka väldigt mycket. Och eh, hela tiden ja, men levt på sina föräldrars villkor. Ju. Det gör man ju alltid som barn, men extra mycket när man är ett skilsmässig barn. Det tycker jag är jättetydligt med typ alla kompisar som har skilda föräldrar. Att det är mycket så här skaffa lägenhet i typ. Mm. Jag minns hur jag packade. Jag kunde liksom inte tänka mig Att jag skulle glömma ett par byxor Hos mamma när jag skulle till pappa Så jag packade typ tre stora Ikea-kassar Och typ tre Ikea-kassar t- Alltså jag hade så mycket packning mm. Helt sjukt, mina föräldrar tittade på mig och bara, Vad håller du på med Men det var någon känsla av att såhär, Jag får inte glömma någonting, jag måste ha med mig allt Jag måste ha med mig
0: alla mina kläder Jag hade aldrig den packningssituationen nej Jag var bara fuck you det är ni som gjorde det här nu och jag tänker inte flytta på mig. Den som vill hälsa på mig kan komma och hälsa på. Och sen så bodde jag först hos min pappa för det var det huset jag var uppväxt. Och sen så valde jag att flytta helt och bo hos min mamma.
1: Mm, det där tänker jag är en väldigt bra grej. Att man så här ser sin egen, att man har ett, en möjlighet att välja också som barn. Mm. Nej men jag tänker så här att för mig funkar inte tanken på evig kärlek just nu. Jag tycker att det känns mycket skönare, mycket mer realistisk, eventuellt lite för cynisk men ändå ganska bekväm tanke att så här: kärlek kommer kärlek går. Och om man inte trivs i sin relation, då sticker man från den. Det kan vara tråkigt att känna så för att man blir lite så här.
0: Det här samtalet hade vi i en podd i våras. Va? Mm. När jag precis hade gjort slut och var typ så: här, min du... världsbild av kärlek var lite kantad av att jag mm. hade tappat där känslan för att det kan vara för evigt. Typ. Jag tycker fortfarande att det är sorgligt Eller så, inte sorgligt Men jag, den bilden du lägger fram nu Det är väl kanske en bild jag försöker anamma Och sådär men, men jag tror att jag fortfarande Ändå har i mig en väldigt romantiserad bild Av att eh, det finns en person Som är liksom, man kan vara kär i för alltid ja. Det är väldigt, väldigt naivt Men jag vill inte, alltså, jag tycker att det är så fint Att jag klarar inte av att riktigt släppa den förhoppningen Om att det, ja, det,
1: att finns det finns händer Om att det för mig är det en, en strategi för att inte få panik i min nya relation. Alltså, och det här har ingenting att göra med personer jag träffar. Liksom, eller ihop med. Utan det är mer en känsla av att så här, min, när jag tänker på att vara tillsammans då är min första referens att så här, vara i ett femårigt förhållande. Mm. Och då får jag så här, men gud fem år det är så mycket. Så mm. att då är jag mer, och det, det har min, min kille nu verkligen lärt mig. Att så här, flora det som är nu är nu. Och det är bara att njuta av det. Så jag försöker hela tiden tänka Ja ah, men fine, skiter det sig om åtta månader Då skiter i sig då Och det är inget nedlag för det Utan då har man haft åtta supernice månader Att så här, på något sätt bara tänka Att, att kärlek inte är livslångt är ingen dålig sak Utan det kan vara jättebra ändå Det var jag
0: men jag håller ju verkligen verkligen med dig Sen kan man ju en känsla rationellt Och en känsla liksom, emotionellt
1: men jag längtar efter Haggan Flora, 50 år gammal, Åh, nyskild med. och bara så här, med klirrande smycken och så här, ormskinsboots, tänkte jag säga. Så, så har jag på mig det nu.
0: Mm. Um, ja. Det låter jättehärligt. Mm. I'll see you. Jag skulle vilja prata lite om eh, sperma. Underbart. Skräll. Det känns som att man alltid pratar om någonting sånt. Och det är att jag är... Jag känner att vi behöver ta upp det här nu för någon typ av folkbildning. Ja, och det är att jag är så himla trött på självklarheten i att en kille ska få komma i sig. Mm. Att det ses som något väldigt basic och att det är någon form av absolut konsekvens av att alltid killens njutning och sexualitet står i fokus. Mm.
1: Ett ligg i slut när killen har kommit. Typ.
0: Exakt. Och då ofta som det ser ut att inte bara att han ska få ha kommit, utan att han då ska få kommit i tjejen. Okay. Säger du okej, okay, eller håller du inte med eh, om att det jag... ofta ser ut så? Jag
1: skulle kanske inte hålla med om att orgasmen måste vara i.
0: Nej, jag håller inte heller med om att det måste vara i, men Nej, generellt men alltså, jag samlag. Men...
1: Okej, okay, ja, det kanske är så. Det är inte riktigt min bild av det.
0: Men kör. Ja, ah, vad härligt för mm. dig. För jag har i alla fall en väldigt tydlig bild av när man var yngre och sådär. Eller så här generellt att, att killar i många situationer kan ta det för givet att de ska få komma igen. Mm. det är i alla fall min grundpremiss mm. Då mm. när jag mm. går in i det här för det är ändå no- någonting jag känner igen har, ja. och då började jag tänka på det här för att jag var hemma hos en kompis och satt och drack kava och hade det härligt och då berättade hon att hon hade legat med en kille för några dagar sen och den här killen har de haft en relation under en lång tid liksom. mm. och att han från ingenstans bara hade kommit i henne under mm. ett eh, samlag då och då utan
1: att säga. Ja, alltså, utan någon typ av förvarning. Eller... Utan bara, oj. Typ. Oh, Gud, bara ta sig friheten.
0: Exakt. Och hon har inget preventivmedel. Och de brukar ha kondom eller att han kommer någon annanstans. Men sadan ändå bara utan förvarning kommit till henne. Fy fan. Och sånt här gör mig alltså, så himla, himla, himla arg.
1: Mm, jag känner nu också att det börjar så sticka.
0: Eh, av att höra, höra sånt här. Och sen så späddes det på att jag ytterligare två dagar senare var hemma hos en annan kompis hon sitter och sminkar sig för att vi ska ut och jag ligger här i hennes säng. Och så pratar vi lite och så vänder hon sig om och bara, det hände en så sjuk grej i helgen. Hon hade nyligen gått hem då, alltså helgen innan med en ny kille. Och hon var för mig är det självklart att killen tar på kondom. Ja. För det gör man innan man har sex, om ja. man inte förgäver och försöker få barn. Ja. Och så helt plötsligt så bara kom han i henne utan att hon hade hunnit reflektera att han inte hade sett på kondom.
1: Alltså det här är så
0: sjukt. Nej men jag vill verkligen understryka att det är liksom, att inte ta ansvar för sin egen sperma känner jag verkligen är, att det är respektlöst. Och det är att inte respektera tjejens kropp.
1: Mm, och man äventyrar så mycket.
0: Verkligen, för att i ett sånt här scenario då så kanske killen kommer och bara, ah oh shit, han kanske får en mikroflash och bara så här, kanske inte så skön grej att göra, det här kanske inte var så bra. Och sen så vandrar han vidare i sitt liv och...
1: Håller tummarna för att inte få ett samtal?
0: Jag vet inte ens alltså, om han går och håller tummarna. Jag tror att han bara går och äter middag.
1: Ja, okej. Okay. Mm.
0: Eller förhoppningsvis går och håller tummarna lite om det är ändå en skön kille. Medan tjejen i fråga, och jag pratar nu om andra kompisar men den här tjejen har lika gärna varit jag i andra situationer. Mm. Mm. Och då ska man själv gå och ha ångest. Först som man ska bestämma om man ska ta dagen efterpiller eller inte. Och att ta det kan göra att det rubbar hormonbalansen och man kan få massa mellanblödningar och sånt. Mm. Eller så håller man bara tummarna och så ska man ångest flera veckor och vänta på att man ska bli sen och ha ångest över det. Eller om det ställer sig till sin spets att behöva ta något beslut om man vill genomgå en abort eller inte.
1: Ja, eller att man kan få en könssjukdom. Och det är så många människor som går och bär på könssjukdom.
0: Verkligen. Alltså nu pratar jag bara utifrån... Sen ska man oavsett ha kondom för, på grund av smittorisker. Ja. Och om någon har något eller inte kan man inte se beroende på hur snygg eller fräscht den personen verkar. Vi kan bara undersöka. För det är väldigt många som glömmer det. Oj, Det är lugnt, du behöver inte ha kondom. Det ser inte ut som någon som har en känsloskdom. Hur?
1: Är det någon som har sagt det till
0: Nej, men alltså, det är väl förekommande snack. Ja, jag känner verkligen, verkligen igen det. Mm. Också en situation där jag skulle ligga med kille. Jag bara, nu vill jag sätta på kondom. Han bara, men ser jag ut som någon med klamidia? Och blir så stött. Vad är it's not about that though. Det, det funkar inte så. Nej, det funkar inte så. Det är inte som att bara fula personer får cancer. Alltså det är så här, nej,
1: nej, vem funkar, som helst. Tyvärr, det funkar inte så. Ja men det här känner jag helt igen med människor som kondom vägrar. Och det här är någonting som ja, det... jag personligen har varit med om under min period som singel. Vid ex antal tillfällen. Alltså på fullaste allvar. Jag var på tinder dit med en kille som... Vi tog en promenad. Vi hade fett bra häng. Det var liksom bra stämning. Det blev ganska flörtigt. Och jag sa nåt... Eller det blev, så här, det blev typ lite mode om vi skulle ligga ute. Och jag var typ så, såhär, ah, har du kondom? Och han bara, nej. Har du kondom? Jag bara, nej. Jag bara, ah, nej men då blir det inget. Rimligt. Helt rimligt. På han säger, nej men alltså jag jobbar inte med kondom. Vad? <laughs>
0: jobbar inte med kondom.
1: Och, och Frida, du måste förstå att det här som är att en det är person något... som är en kille som inom citationstecken gillar att ta risker. Så att när vi <här> går,
0: <här> v- blir väldigt humoristiskt. Vad är en, sp- en motivation till att han inte? <här> så alltså bara...
1: <här> Gamling.
0: <här> ja verkligen. Men
1: han börjar en sån här person... han bara, himla
0: mindfulness. <här> ja,
1: alltså pff, han så här klättrade upp på broar, gick på stigar där det var kolsvart och tyckte att jag också skulle göra det för att ta lite risker. Han sa även att han mycket hellre skulle dö av att en leopard skulle attackera honom än att dö bland sådana nära och kära.
0: Jag hatar honom. Jag hatar den här killen. Mm.
1: Och jag sa till honom så här, men du, det här med att du kondomvägrar, det är ett
0: skämt. Det låter som att det är så ideologiskt. Det är, bara, det är som att jag står inte i Nej, men jag gör bara inte det. Det är bara...
1: Nej, han var helt det var en
0: principsak.
1: Och vet du vad hans argument var? Jag testar mig efter varje ligg. Och då men, tog jag några steg bakåt. Och så sa jag så här, men du...
0: Vad spelar det för roll när jag har redan fått det?
1: Precis. Har du fått en könis så har du fått en könis. Och du kan göra så många människor gravida. Och han bara tittade på mig bara, meh. Och jag blev så jävla förbannad. Men vi hade en lång diskussion om det här. För jag gav mig inte. Och sen till slut så förstod han... Att, mm. att jag liksom ändå hade rätt. Och jag kan också meddela att vi hamnade på en klippa och gjorde lite andra härliga grejer. Ja. Men han fick inte vara nära mig med sin kuk, om man säger så. Och det här är så jävla sjukt för att, som du sa tidigare Frida, att det här äventyrar så mycket hos tjejen mm. att hans inställning är jag testar mig efter varje Nej, länge. men det,
0: det är helt jävla fruktansvärt.
1: Vad är det för system? Alltså, men det är
0: verkligen, verkligen fruktansvärt det, Ordet oh, tycker jag verkligen är respektlöst. I mm. att han kondomvägrar om han ska vara med dig. Det anser jag att han inte respekterar dig och din livmoder och din kropp och din hälsa. Det, jag tycker att det är grovt. Och jag ja. tycker att man ska ta det här mycket allvarligare än, än vad man kanske tänker på det från första början. Ja, men liksom. man ska
1: inte gå med på det. Man ska inte liksom
0: Och det är inte konstigt man jag förstår att man inte vill vara oskön och om någon kondomvägare ska vara okej, okay, ja men det är okej okay ändå. Typ. Eller man det vill kan inte... också vara
1: svårt om man är väldigt kort.
0: Ja, g- dessutom har man fattigt, ju varit det också. Man bara, det är säkert lugnt.
1: Mm. Men då är det ändå på eh, kukbärarens villkor. Liksom. Mm. Och i efterhand så känns inte det så jävla soft. Mm. Men jag tänker, och det kan ju vara åt andra hållet att man själv inte tycker att det är så skönt med kondom. Eller att man mm. själv tycker att det är sabba stämningen. Men, men liksom, om man har lite konsekvensstänk så är det värt det.
0: Liksom. Mm. Absolut, det det. jag, jag avskyr verkligen också kondom. Så att jag förstår den aspekten men jag tror att man måste... Jag har så himla många kompisar runt mig som har behövt genomgå aborter under det senaste året. Mm. Och um, det är jättebra att vi har möjligheten i Sverige att, att man kan genomföra aborter. Det finns ändå ett bra supportsystem runt det. Men det är ändå en väldigt fruktansvärd upplevelse. Och nu pratar inte jag om att det är en upplevelse för att man dödar ett liv, utan för att det är en fysisk stark upplevelse som involverar väldigt, väldigt mycket smärta.
1: Mm. Mer smärta än vad folk pratar om.
0: Jag tror att en abort, att man inte riktigt. Det pratas nog sällan om vad det faktiskt innebär att gå igenom en abort. Mm. Det låter simla kanske bara, men du kan göra en abort. Som att det är någonting som man bara. Det är enkelt gjort, det är ett liksom.
1: piller och sen är det borta.
0: Men du, du ska ju stöta ut en massa blod och liksom, du har ju en miniförlossning. Liksom. Mm. Ja, jag
1: har också vänner som har haft fruktansvärda smärtor både psykiskt och fysiskt. Liksom. Mm. Men just den här psykiska smärtan har man ju hört mer om tycker jag. Att det, så här, det kan vara jobbigt rent emotionellt. Mm. Och etiskt kanske
0: mm.
1: för folk. Men just den psykiska, eller fysiska smärtan, den har jag förstått på senare år. Och det är verkligen brutalt. Det kan mm. vara brutalt. Mm. Så att man ska inte. Det är hundra procent rimligt att sätta ner foten och säga: Nej, jag kommer inte ligga med dig om vi inte har kondom. Mm. Ja, fy fan, vad jag blir irriterad om mm. jag prata om det Men, Men så, jag kan också säga att den här killen då som heller ville dö av en leopard. Mm. Äh, Var han fem eller? <laughs> ja.
0: 15 kanske,
1: mm. byggsmyndig. Jag skulle hellre det över en typ <laughs>
0: leopard. Coolast han kom på.
1: Vi snackade någon månad senare och då sa han så här, för jag frågade honom då, typ så här, men du, det, här, det här var inte soft för fem år. Mm. Och då sa han det, Nej, men sen dess har jag alltid haft kondom i min mm. plånbok. liksom.
0: Pratar du skoglade honom. Mm.
1: Jobbigt att man ska behöva göra det.
0: Det är verkligen, verkligen helt sjukt.
1: Och en, äh, äh, på det här temat, att man som partner till en fittbärare också kan, eller bör betala halva preventivmedlet och erbjuda sig att följa Absolut. med till gynekologens slash ungdomsmottagningen.
0: Absolut. När det gäller, Nu äter jag p-piller. Inte helt optimalt, men det är den bästa situationen ändå för mig just nu. Och alltså, det är ju självklart för mig att Andrea ska betala hälften. Mm. För det är ju någonting jag äter för att vi gemensamt ska kunna ha trevligt. Liksom. Mm. Och samma sak om det gäller att man hamnar i en situation där man måste ha en dag en efterpiller som är fett dyra. Ja. Då ska killen också betala hälften. Och
1: graviditetstest. Ja. Det kravet ska man verkligen ställa. Och sen så kanske man inte vill att ens partner eller sexpartner ska följa med i ungdomsmottagningen. Men den personen borde i alla fall erbjuda sig. Mm,
0: verkligen. Och då när, man pratar, när jag pratar om det här med kondom. Jag skulle till och med vilja säga att jag tycker nästan att kondom är killens ansvar. Mm. Mer än att det just kondomstationen är delat ansvar. Eftersom att det enda tillfället en kille egentligen kan ta något form av ansvar i samband med sex. Det är just i den stunden när det handlar om att sätta på en kondom eller inte, eller att fråga äter du preventivmedel eller inte mm. det är liksom det den personen kan göra ja. och ställer man då det i relation till det ansvar samt konsekvenser som en tjej tvingas både ta och kanske ställa ställas inför, som involverar att springa till UM för att ta blodprov, för att kunna få förnyad recept, eller bara all den komma ihåg att ta en tablett alternativt för ja. upp en spiral upp i sin livmoder mm. Allt det här preventivmedel och hormoner och ångest och graviditeter och allt det som ligger på tjejen. Det enda som killen kan göra är just att sätta på en kondom. Mm. Och ställer man dem två i relation till varandra, då tycker jag att det är rimligt. att Det är att så just... mycket begärt. Nej, och sen måste man också komma ihåg att liksom spärrman, är... det är ju hans, liksom, hans orgasm på något sätt. Ja. Och då är det liksom lite hans ansvar också att se till att den inte hamnar någonstans där den inte ska hamna. Absolut. Liksom, att man har koll på sina egna soldater. <laughs> really? Jag försökte liksom snacka ett kult vokabulär så killarna bara känner att de också vill ha koll på sina egna soldater. Puck, puck. Lite leoparder. <laughs> Världen gick igen. Nej, men jag ville verkligen säga det.
1: Ja, Nej, men helt blir... hållet sant. Det här blir en segue till typ synen på sex i allmänhet. Att, ja. att man pratar om det är folk som säger jag vill väldigt gärna ligga med dig, fast man redan ligger där och tar på varandra. Mm. Och det är så, här, Men varför ska sexet definieras från att du ska ha din kuk i mig? Mm. Vi har ju as härligt nu. Har du as göttit?
0: Gud, jag sitter och bara nickar på mig och bara, Amen! <laughs> amen! Ja,
1: jag läste en bok av Katarina Janus som heter Vad är sex? Mm. Då står det så här: Genomsnittssexet är fem minuter. Och då undrar man så här: Men vad då genomsnittsexet? Eller samlaget? Det kan ju knappast innefatta någonting annat än penetration. Och varför ska ett ligg definieras av just den grejen? Men jag tycker alltid
0: att det är så jag förstår inte. för Det tar ju liksom 20 minuter för en tjej att ens vara redo för ett penetrerande samlag. I liksom Exakt. våthet.
1: Så det är liksom ett grundproblem där att man pratar om sex- utifrån just penetration. Mm. Och också när man, jag har varit i, i snack med folk där vi har pratat så ah, men hur många har du legat med? Och sen så har det varit så här ah, och så här många. Och då har jag frågat så här, men är det här bara penetrationsex? Och då har jag sagt, men vad då Oralsex är väl i allra högsta grad att man har legat med någon? Det är upp till en själv att definiera vad som är sex. För mig så är det när jag är i en sexuell situation med någon som oavsett...
0: Tåprån och om man gör någonting åt det tillsammans. Ja.
1: –Fingrar är också sex. liksom. –Absolut. –Så att jag vet inte, jag tycker att det är en så himla trångsynt bild– –av vad ett ligg är och vad ett bra ligg är.
0: –Absolut. För jag känner att även då om jag i min situation– –när jag äter väl äter P-piller, så tycker jag heller inte– –att det ska se som en självklarhet att– nej, men –ibland vill jag ändå inte att någon ska komma i mig. Nej. –För att jag, känner inte, jag vill inte ha det i, i mig, även om jag inte kan bli gravid– och det är så viktigt att komma ihåg att även om man vill, väl vill ha penetrerande sex med, med en kille så betyder det inte det att man måste skriva på alla heterosexnormer om Nej. att det ska penetrerande sen ska han komma i dig och sen är det slut. Mm.
1: Nej, och det är ju lika viktigt att man som fittbärare ska få komma. Och jag har varit med om situationer i x antal tillfällen där snubben jag har legat med har rullat ifrån mig och lagt sig raklång som en sjöstjärna och bara, Åh, gud vad skönt, då? Oh shit jag är så jävla trött nu alltså. oh, good good och, man, och då har jag varit så här: men du, har du glömt någonting? Och det här är någonting som man också alltså man kan verkligen kräva, man behöver inte alltid vilja komma man mm. behöver inte alltid känna att, man, att det måste vara ett steg i sexet men att det är helt rimligt att så här, du, jag skulle också vilja komma
0: Flora. då mm. blir det recenserad idén.
1: Ja, det här hände mig förra lördagen. Jag stod på flygplatsen i Niss och krånglade mig in på det här jävliga wifi:et ni vet på flygplatser som man bara står där. Och, Vad är det här? Och så poppar det upp en liten pushnotis på min telefon som så snabbt försvinner, men jag hinner se så här recension idén. Och min kropp, alltså jag jag börjar svettas direkt och jag börjar hyperventilera. Och försöker ta mig in på internet så kommer det upp massa olika flikar där man ska skriva in sig. Det är bara så jättejobbigt. Och min kompis My tittar på mig och bara, vad är det som händer? För jag står och bara... Mm. För, alltså, det är, om det är någonting som är läskigt här i livet, eller det är många saker som är läskiga, men den här nervositeten jag upplevde då, för att om jag blir sågad, det igen Det kan liksom sätta ton för hela min karriär. Mm. Inte jag blir sågad, utan min bok då, Stanna. Men den blev inte svagad. Den blev konstruktivt berömd skulle jag vilja säga. Alltså den, det finns drag i recensionen som är så här, lite för sentimentalt. Mm. Men det finns också jättefina så här, hyllande grejer. Och det gjorde mig så jävla
0: glad. Ja, men jag såg det också och bara kände mig så himla stolt. <laughs> men det är så jävla jävla coolt.
1: Ja men det är faktiskt det. för att det är så Man himla är ju riktigt
0: författare när man har en recension i DN. Det är någon typ av verkligen så här jag vet inte
1: ja, jag har liksom hela helgen bara kommit på det här. För det är ju också så här hundratusentals personer som prenumererar på DN. Det är ju Sveriges största morgontidning. Liksom. Och det gör mig så... Alltså, nu blir det verkligen skryt här. Men det här tänker jag fan ge mig själv att jag får skryta om. Jag tycker för att det här, är Ja, är men att det som gör mig glad är när jag kommer på typ så här gud, min lågstadielärare kommer antagligen se det här. Alltså såhär, människor mm. eller typ så här, den här personen jag gick i samma klass som när jag var liten, mm. alltså sånt. Det gör mig så himla glad. Och, och känslan av att det kommer att vara ett citat från DN på mitt så versionen av
0: oh. min bok. Åh. Känns kul. Det är så himla fint. Alltså, grattis. Tack. Verkligen. Så glad. Frida, varför öppen gylf? Nej, men jag har inte det nu. Det inte det Nej men jag har ju pratat en del om mitt underliv varför sluta nu tänker jag. Nej men jag undviker ju trosor en del. Ja nu. du skiter i att jag, ja, jag luftar jag byxor, inga trosor. Jag luftar lite bara. Wow. Ja. Så gör jag ibland. Och då var det alltså för några dagar sen. jag måste typ andas för att kunna berätta det här. Då gick jag hemifrån och så... <laughs> jag förstår vad det ska komma. Och så gick jag hem, hemifrån och eh, alltså jag känner mig typ rätt cool. Jag gick längs Röstransgatan som är en ganska hipp gata vid ja, just Eriksplan. Och jag så svagad lite när man känner att man går lite catwalk. Jag lyssnade också på någonting lirande. Och så har jag en lång kappa som är öppen där och fladdrar lite. Och jag känner mig väldigt bossig. Och sen så har jag, hade jag problem med visdomstänningar fortfarande- så jag borstar väldigt mycket med dödande medel ja. här bak- som hela tiden ligger i munnen. Det gör att jag spottar väldigt mycket. Mm. Så det adderar också då till min cool. walk- för att jag går några steg och så lägger jag en loska över axeln. <skratt> Exakt, sådär. Och det gör ju också att man ser lite cool ut- på något högstadie- man är. Och då går jag upp för tunnelbanetrappan. Om man går upp en tunnelbanetrappa- så ibland så liksom blåser det till- du vet att det blir lite drag. Ja, ja lite du som förstår. Ja, exakt. om mm. man en kjol så kan den fladdra ja. upp lite. Och då känner jag som en så här sval havsbris som bara drar fram över mitt kön. Wow! Alltså jag går på den här trappan. Och jag får så här en kall... Alltså det är som att jag liksom inte har byxor på mig känns det som. Det bara, hmm. och jag blir så kall inom bord och försöker så diskret föra ner fingrarna då mot ja. i, mot jeansen då mm. och då känner jag ju att men knappen den är stängd, så det är ju lugnt. Mm. men så så känner jag fortsätter jag föra handen längre ner och då känner jag hur det liksom frasar till lite <laughs> under <laughs> underfinger fingertopparna jag och, på mig. och inser ju att uh, gylfen är ju ändra öppen jag så jag har ju som ett hål fram på buksan ett och valt hål då där julfen är vidöppen fram tills det stängs. Där liksom könsår liksom kravlar sig ut på <laughs> kanten och så här. vajar, vajar lite friskt i vinden. Titt eh, ut! Alltså jag har fått ett bergklappning nu. Och om det här hade skett för några år sedan eller när jag var 18 eller någonting då hade jag ju fått panikångest. Det hade jag ju dött. Men det sköna med att ändå bli lite äldre, nu är jag ju inte 50 och en sån här skönhaggare nu, men ändå 22. Men nu kände jag ändå lite, nu sippade jag bara upp i för nu gick vidare liksom. Jag hade ju verkligen gått och visat könsår liksom.
1: Ja alltså det där problemet, jo jag kan säga såhär att jag går med uppknäppt Ylf jätteofta. För att jag har ofta hö- byxor med hög media som är obekväma när jag sitter ner. Så att en väldigt så här vanlig rörelse i mitt kroppsspråk är att jag ställer mig upp, står där och blottar min raggarsträng liksom, mm. och sippar upp byxorna. Och mm. gör det i alla sammanhang och tycker inte att det är konstigt för femmare. Men en sak som jag också tänkt på som inte du har problem med då är det här med troskanter. För då bär inte du trosor. Och du okay, kanske tittar det, jag vill på mig bara varför här- ett problem.
0: Just i detta, nu vill jag bara informera om att jag har trosor.
1: Mm, okay.
0: det, det är inte att jag alltid inte har trosor. Nej, okay. Jag ville bara ha det, ha det sagt. Men troskant är tråkigt tycker jag.
1: För övrigt så har min kompis legat med en surfkille. Det var en väldigt, ett väldigt tydligt statement för honom. att så här: Nej alltså, jag använder inte kalsonger. Så han bara drog på sig sina så här väldigt slitna jeans över sina solbrända ben. Och bara, Mah.
0: Ja. Och jag tycker att det är alltid lite äckligt när killar inte gör det. Det känns som att killar inte torkar sig när de går till toaletten. Mm. Känns det inte lite så? Men många killar gör ju inte det. Nej, det är det jag menar. Det är därför jag tycker att killar nog behöver kalsonger.
1: Ja, jag fattar. Men en sak som jag har hört eller fått fråga om ganska mycket är så här, för jag använde body nästan hela sommaren, typ såhär body till jeans det var, mm, eller jeanskorts mm, mm. Body,
0: alltså det är något som att se ut som en baddräkt. baddräkt
1: Ja, exakt Och det var liksom min uniform hela sommaren och då fick jag jättemånga
0: frågor typ på bloggen och
1: så där. Men, men
0: Hur gör du nu på toaletten?
1: Ja, men dels den, och då så har många body sån här uppknäppning eller så kan man bara dra åt sidan liksom. mm. Men dels också så här men du får ju trosträck ...linjer efter tropserna. Mm, mm. Och det som jag verkligen känner med det här är- att, men hallå, alla människor- förutom Frida- och den här surfkillen har ju underkläder på sig. Varför ska det vara något skämmigt att visa trosträcken?
0: Ja, och fortfarande. Jag kommer verkligen ihåg när man gick i låg- eller mellanstadiet- då var det ju pinsammans om någon skulle se ens trosor.
1: Man får ju se strumporna som skymtar fram eller ett mm. BH-band. Eller liksom. mm. Men just trosträcken, det är ju jättekonstigt- att folk håller på att noja det. Det är ju det. också
0: väldigt konstigt att det är så fel med trosträck- eller att det är så fel att någon ser att man har troser på sig- som att det skulle vara skämt för egentligen borde man inte ha trosor. Eller vad då Alternativet är ju här går jag utan trosor. Ja, Och det precis. är ju också konstigt.
1: Ja, det kan vara lite obekvämt. Jag har ett par byxor som jag också kanske ibland bär utan trosor. Eller alla, du vet, välj,
0: vad, välj själv. Do your liksom. du, men noja
1: men... inte över trossträck. För nej. Det är så här... Det finns viktigare saker att noja av. Men
0: det är inte som att det är normen i samhället att man inte har trosor. Så att det är lite skämt att visa. Oj, här går jag med ett vad trosor på mig här under. Förlåt förlåt. något. Det är så jävla konstigt. Det är verkligen, verkligen helt uh, jättekonstigt. Jag har börjat titta på The Bachelor. Den svenska.
1: Paus. Sebastian som är The Bachelor. Äh. Han var mattant på mitt gymnasium.
0: Du skämtar! Nej. Du skämtar! Jag
1: raggade på väldigt många personer. Men du
0: skämtar! Nej. Vad? Va? Nej, Varför? Vad känner du alla killar som jag försöker prata om i den här podden? Såg Oskar Spendrup på busshållplatsen igår. Gud vad märkligt. By the way. Men FIFA var vad Vi pratade om Oskar Spendrup
1: i förra avsnittet.
0: Ja, inte så uh, mycket men han är inte så rolig. Men vi pratade om honom uh, i alla fall.
1: Uh, uh, so, och jag, vet, jag kan inte säga så mycket om Sebastian men, Nej, men jag Han jag var en här, härlig kille som har stått där och gjort korvstrågan av till hela gymnasiet. Liksom. Han var ju alltid väldigt fräsch. Och sen så var han alltid väldigt flirtig, och Man kunde liksom fråga, men jag har bara femma eller lugnt. Eller? Och han kunde bara, oh my god, det är
0: Han är, ja. Men Gud, det är också roligt att han är säker fortfarande matar- men i programmet är han ju kock
1: mm. och har inga problem med pengar. Han har mycket pengar.
0: Nej, men Gud, vad roligt! Jag dör. Jag vet inte hur jag ska hämta mig efter det här. Ja, men jag har sett fyra avsnitt i alla fall. Och då noterade jag någonting. The Bachelor är lite som Paradise Hotel Det är lite samma typ av program Det finns en samverkan mellan olika personer Och de tävlar och det är relationer och sånt Men
1: det är en, eller en det, sub- Bachelor
0: som- är alltså en kille, då, den här Sebastian Som kallar sig för fräschkock Men egentligen är det då matant Vilket också är fräscht Absolut, men det är, jag menar inte att det är något fel med matant Jag menar bara att När en kille ska hålla på med mat ah. Nu visar att han att han servera mat Eller jobbar i det typet av kök Då skulle han inte säga det För att han är så här det manliga matgeniet kocken Precis i alla fall. En person och sen kommer en massa tjejer då som ska dita honom. Han, han har inte valt dem utan det kommer bara en massa så här 30 gorge girls mm. som han då ska sålla ut mellan för att hitta the one. Mm. Helt enkelt. Och då så är det så spännande alltid att höra vilken typ av tjej han söker. Mm. Eller vad, hur han pratar om tjejer. Och det är alltid så vakt. Det är typ, jag skulle vilja ha någon som är... Jag vill, alltså det är alltså himla, himla vakt. Och då, något han återkom till det. att jag vill ha en tjej som är snäll och glad.
1: Gud, den här personen har ingen kontakt med sina känslor.
0: Först och främst är det ju det plattaste som finns. Att, att en kille vill ha en, en tjej som är snäll och glad. Han kanske
1: inte riktigt vet att tjejer är människor.
0: Exakt. Det är det jag väl lite vill komma till här. Och det är att jag är väldigt... man bara. Glad, det är en känsla eller ett humör. Ja. Det är inte en egenskap.
1: Det är inte en personlighets, personlighetsdrag. Sen
0: är det klart att en tjej kan vara, man kan vara mer eller mindre positiv. Mm. Inställd till olika saker. Men just killar som på något sätt ska kräva att tjejer hela tiden ska vara glada eller le. Jag vill döda då. Om hon är glad det kanske beror på om du var gullig i morse eller om du var en dusch eller om hon har mens. eller om hon är kåt eller om hon liksom det kan liksom inte vara Det krävs krö- lite av dig för det krävs att något av dig vad heter ja. han Markus Sebastian. Sebastian Sebastian Sebbe Sebbe bror bror Hörru, du får ju se Lyssna till hör du nu lyssnar du nu lyssnar du på du måste göra henne glad eller så här, kan jag inte förstås att det är en förväntning det handlar ju om om han är en trevlig kille eller inte om man är hungrig eller inte. Man kan inte begära en enda känslostämning från en person för resten av livet. Hon måste ju kunna vara ledsen eller nervös eller kåt eller... Men det, här,
1: det här tänker jag är någonting som är väldigt lätt som tjej också att falla in i. Att man så ja. vill så gärna vara omtyckt av den man ditar och det är så himla skönt att vara den personen som alla tycker är en härliga och glada.
0: Man, man ska vara en så här glada okomplicerad tjej mm. som bara är härlig. Och, eller har du något du vill säga? Nej, för annars ha, eh, är jag på god väg att fortsätta mm. den här ranten. Håll i er, mm. spänn fast. I den här episode, senaste episoden, så, eller kanske inte den senaste, men i en episod i alla fall så hände en grej. Och då var det två tjejer som kände sig lite hotade och svartsjuka på en tredje tjej. Mm. Det är rimligt, de är med i en program. De känner ganska mycket för den här Sebastian. Man förstår inte varför, men de gör det. Han bara, alltså, sa. jag orkar inte med tjejer som skapar drama.
1: Oh,
0: varför är du med i The Bachelor- Ja, men, och då är det, det är liksom en förlängning av det här Man bör ursäkta, jag är trött på Den nedsatta tonen i att Tjejer skapar drama inom situationstecken mm. När det egentligen bara är Två tjejer som ger uttryck för Sina känslor i en situation Det är som att alla känsloyttringar en tjej gör Som inte är så här lyckliga och Fnissiga, direkt ses som Onödiga eller jobbiga, och klassas som Bitchiga eller dramatiska ja, De här tjejerna, de var intresserade av en kille De blev lite svartsjuka, de blev lite nedstämda då tycker Super. han att de direkt skapar drama.
1: Alltså den här människan. Jag känner att jag jättelätt faller in i det att jag ska vara så här okomplicerad och glad. Alltså, jag har hört mig själv säga så här, Nej, men jag, jag är ganska stabil i mitt mående och jag är inte så dramatisk. Och det är ju att spotta på alla människor som kämpa med sitt psyke, det är att spotta på mig själv men att jag så himla lätt faller in i att vara en lättsam tjej att vara ihop med
0: Ja, men gud, alltså, nu, jag skiljer inte ifrån mig, jag pekar inte finger på de här tjejerna eller, alltså, det här är jag också jag lider ju också av det här jag har jättesvårt att berätta för Andreas eh, om han säger någonting som gör mig lite ledsen inte om han säger saker som du om han skulle säga du är ful. Om han har verkligen aldrig sagt det så konstigt tog det som exempel. Men då är det rimligt att bli ledsen och då kan man säga sänt så jag blir ledsen. Mm. Men om det är mer små stämningssaker som mm. är inte tillräckligt stora för så säga call you out mm. men ändå bara man kan bli, kan bli lite stöttad av små saker liksom. Då har jag jättesvårt att, att, att säga det för då bara tar jag det och sen så går jag ledsen över det men vill inte uttrycka det för att jag inte vill vara. Mm. den jobbiga jag tänker
1: killar i allmänhet som säger så här att tjejer skapar drama. Mm. De är också så himla hotade av att tjejer pratar mycket, att det finns separatistiska rum där tjejer hänger mm. och har det bra och så här smider inom citationstecken planer och liksom diskuterar ofta killar och känslor och att det är hotfullt tror det därför man,
0: call it out, eller att man kallar det för alltså att man pratar om att tjejer skvallrar? Mm. <håh> Fast egentligen när det är tjejer som smider konspiratoriska planer för att eh. röja undan
1: Så det är ett hot. Och då skulle jag vilja säga till Sebbe att laga lite korvstrågan av till de här tjejerna. Var lite romantisk. Gör ja. din grej. Men säg inte att de är för
0: dramatiska. Nu blir det väldigt hårt mot en individ. Men han får stå som någon typ av symbol för
1: ja, men det är väl alla män. Ja. Stäng inte av riktigt edd, för nu kommer en tävling! Vi har en hashtag som heter Flora Frida, som är aktiv på Instagram. Mm. och den här veckan Kanske på
0: Twitter också, men jag har inte Twitter. men det. Det som skriver där skickar ut meddelanden i tomma inte. Flaskpost, kommer aldrig fram. Mm,
1: exakt. Den här veckan så låter vi ut ett signerat exemplar av Stanna, som är min roman för unga vuxna. har fått
0: varma recensioner i DN.
1: Tack för det. Vi låter även ut ett ex av Nuda Paper som är Fridas helt fantastiska fototidning. Ja,
0: yeah. fotokonst. Så man får alltså båda de här grejerna.
1: Och jag sa till Frida innan att man kan även signera tidningar, så Frida kommer göra det här.
0: Alltså jag tycker att den som vinner kan få välja, för jag känner att jag förstör tidningen om jag ska Nej, skriva mitt namn. Jag kommer tvinga
1: Frida att signera den här tidningen. Och genom att vinna det här lilla härliga paketet så hashtaggar du Flora Frida på Instagram och så skriver du vilket avsnitt du har gillat mest.
0: Kanske är det här, kanske är det inte det här.
1: Låt höra. Så väljer vi en lycklig vinnare.
0: Som vinner det här, ja. Berätta gärna om kanske ditt favoritavsnitt och varför du det. Och sen så får du ju bilden såklart jättegärna vara kopplade till podden. Kanske en bild på hur det ser ut när du lyssnar eller inte.
1: Vi gör ju det här för att vi tycker att det är så jävla kul att se vilka det är som lyssnar. Exakt. Så att, ja.
0: Podden kommer ut idag den 3 november. Tävlingen avslutas den 6 november, alltså på söndag.
1: Så ni har helgen på er.
0: Så sista dag att tävla är 6 november.
1: Vi blir också superglada om ni prenumererar, men det är också för att om man prenumererar på podden i podcasterappen så kommer avsnitten direkt, annars kan det dröja en dag.
0: Nu drar vi lite hashtags på senaste. Och då har vi någon som har ritat ett ansikte. Jag tror inte att någon av oss tror bara att det är ett ansikte som har lyssnat. Tack
1: art by artby-sce som har taggat podden och gjort någon jättefin illustration med tråd. Tack även Bea Hallberg som har lyssnat på podden och rensat bland tidningar och haft det göttigt.
0: Bea Hallberg kommenterar alltid bra grejer. I see Hallberg. you girl.
1: Och Hanna H. Agnete som dricker tjejlatte. Och, och pause. Och läsa, så därför att man lite norska. Morgenblad
0: Ja, wow, det vi alla norska lyssnar kanske någon um,
1: Ja, tack för det. Tack, tack, tack.
0: Vi vill också passa på att tacka vi glömmer det varje gång. Men vi har en så himla, himla gullig ny producent nyproducent nu som heter Lovisa Olsson.
1: Hon är så jävla professionell. Hon är
0: väldigt väldigt gullig, så tack till man. henne. Tack till dig. Ciao. Hej då. <laughs>